0: でいつも私はあの数学の話っていうのはあんま評判が良くなくてあの面白くないっていう方が多いので、えー、数学の話を数学っぽくなく話すっていうのが割と得意だったんですけど今回は若い人のために大学でしっかりとこう勉強するという,こう勇気づけるような数学の内容のある話をせよという。主催者が要請がありましてちょっと私としてはだいぶこれ大きなチャレンジだと思いますが皆さんが退屈しないようにお話を進めてまいりたいと思いますで、まあ、現代数学入門入門ということでありましてこれで今日のお話だけで現代数学分かってもらうというつもりはありませんでも現代数学へ入門したいと思う気持ちを持っていただければ最高だとそういうふうに思っています私の構成はですね、あの最近、数学の萌えっていう本を出したんですが、えー、それどうしてそんな本を出したかというの、それで短い歴史をちょっとお話ししよう。でえー、そして最近、資金と感じるようになった書簡について、えーえー、その交えてお話したいと思います。それから、当然のことですが、私自身がもう今は,は感激を過ぎて、もう。70になろしてるんですがやっぱり数学学生時代苦労した思い出があるわけですねでその学生時代の体験なども織り交ぜてお話ししたいと思いますでまあ、えー、本当の目的はより良い未来のために何かできないか皆さんと一緒に考えると,ということがこの私の目的ですえー、通常はあの普通、省く技術的な話、数学は技術的な話っいうのは本当はどうでもいいんですが、本当はそうなんですけど、でもここではですね、技術的な話を避けないでやれということですので、あえて、えー、避けないでお話しますが、技術的なことは無視してくださっても本当は構いません、それはどこかの本で勉強すれば済むことだからです。<笑>で数学の森という本に至るまでのお話を歴史的にお話ししたいと思んですが昔は放送大学に勤めておりましたその頃私のテレビ番組にくだらないのをご覧になった人もいるかもいらっしゃるかもしれませんでそれを改訂しようっていう話ですからまあいいかと思ってですね引き受けてしまったんですねでこの「彰化の数学」という本は当時今から15年くらい前になるでしょうか全国の多くの理工系大学でですね、デメディアル教育っていうのが仕切と言われてました。それは大学生になったの高等学校までのことがきちっとできてない学生が少なくないっていう、そういう現実を直視して、大学の教授が始めたものであったわけですが、私、確かに私と、岡本和夫さんっていう、私の長い友人と一緒に思ったんですが、えー、なかなかあの、えー、ちゃんとしたレベでアル教材っていうのはなくてやたら練習問題ばっかり復習してで高等学校で嫌いになった数学もう一度大学で嫌いにさせるようなそういう印象があったのでそれは新しい規範となるものを作りたいなというふうに思いましたで悩める技巧系学生に最低限の目標を、ねえー、厳しくもまた温かい激励を持って示してやりたい、えー、そして、うんでその本の中に掲載する数学の内容で、ね、できるだけ生成してです、ね、余分なことをできるだけ外す、で学校数学の中を見てると、本当にやらなくていいことがたくさんあるんですね、ほとんどはやらなくていいことだらけじゃないかと思うくらい、やらなくていいことが多いと、私なんかは思っていたわけで、す。でまあ、少なくとも、この学校で、最低限これさえマッターしてればいい、そういう内容に絞りたいという,うに思いました。である意味、でその奇妙な教えすぎというのはあその若い人に対するなんか子供扱いだと思うんですね若い人をちゃんと大人としてちゃんと扱ってやろうと、えー、やたらあの子供扱いする風潮を批判しようとそういう気持ちがありましたそして、えー、きちっとしたあ学問の準備が整っていない状態でスタートする形ばかりの中身のない大学教育これをです、ね、徹底的に批判して大学教育を本当に実質的なものにするにはどうしたらいいのかそういうことを考えようじゃないかそういうメッセージをこの本の中に込めたわけですで具体的にはどういうことだったかというと単なる高校数学の高校数学的な復習ではなくて高校数学プラスアルファそれを理論的な知識それの中核的な内容それを大学の立場に立って総復習しようでそれを通じて大学の数学を理解することへの跳躍大、飛躍、ジャンプになってほしい。そういうふうに願って作りました。でそうであってこそ初めてレメディアルになるというのを私たちは考えたわけです。で中身のない高等教育というのは今私たち大学教員が抱えている非常に深刻な問題なんですが、その教育を受けていると当然のことながら大学生の、ね、現代数学の革新的な部分、それをきちっと理解しないまま卒業していく、えー、学生が少なくないわけでありましてそれは東京大学といえども例外ではないと思っている、えー、そういう,う大学生とそれからまあ皆さん方かなりの方はそうじゃないかと思うんですが、えー、現代数学に対して深い同型の気持ちを持っているが忙しくて現代数学の勉強に時間が取れない社会人の方々いっぱいいらっしゃると思うんですね、えー、最近あの私は放送大学に10年以上ちょっとめた関係で、そ社会人の方が数学を勉強するのに何をしたらいいんですかという深刻なそうな今は先生の授業を受けたんだけどその後に何をしたらいいですかそういう質問がよく受けてたのでそういう方に少しでも役に立つような、えー、役に立つということはより本格的な本を読んでみたいと思ってもらえる私の本で全て本格的な話をするっていうんではなくてさらなる勉強を続けてもらえるってそういう本を今書こうと、まあ、思ったわけです。でえー、結局、東京都市の編集者のこういう熱心な説得にこん負けしてしまってですね、で本当はあの、もともと書えてた商会の数学をそのまま出版するつもりだったんですけど、結局あの、大改定をすることになってしまって、えー、その本ができたわけですね。ここにその編集者、あの清水さんも、えー、いらしてますが、えー、でこの本の出版点というのは、数学はすごく良書が多い。ジュンクさんにもたくさんの数学の良い本があると思いますがそういう良い,よいよ本古典的な本の中にはとっても素晴らしいものが多いんですが最近の大学生の数学の知識がないという状況に対して真剣に答えるものというのは実はあんまり多くはない、えー、しばしばその学生たちに迎合していると言いましょうか学生たちに分かりやすく説明するそういうのはあるんですけど本当に真剣に答えているというふうには思えるものが少ないで日本の大学生は不勉強だと、アメリカの学生の方がよく勉強する、アメリカの本は厚くてしっかりしてる、よくこういうことは言われてきました、でえー、長期間の受験勉強したせいで、大学入るのをクタディるだとか、大学に入学しただけで満足してる、でそ,のえー、そのために、その勉強、えー、に対して怠慢になってるんだと、こういうようなその説明というのは、よく今でもなされてるんですが最近になると、さらにです、ね、その不勉強、大学生の不勉強がさらに進化していくか、その若者の学力低下というのは非常に深刻な状況だと、そういう嘆く声もすごく大きいで、それも分からないではないんですが、私の目から見ると、最近の学生の状況は少し違っていて、えー、怠慢というよりは、今の学生はむしろ勤勉である、単位をもらうための努力に至っては涙ぐましいほど熱心というふうに言うべきだというふうに感じています。実際ほとんど信じがたいことですが数学の勉強にものすごく一生懸命、ね、取り組んで、えー、テキストとか購入ノートとかそれを全部暗記してるそういうですね信じがたい努力をしている学生は少なくないんですね昔は数学は勉強その暗記しなくて済むから数学が好きってよく言われましたよね今は学生たちは本当に努力して、えー、勉強をしますでこれはだいぶその昔との状況が違うことですね。でそもそも公認への出席状況もすごくいいわけです。私の時代にはほとんど公認には出ませんでした。なんで公認出なかったかと、まあ、いろんな理由がありますが、あー私の時代は68、69年というそういうい輝ける時代でありまして公認なんかに出てる暇がないという問題もありましたが、もっと深刻なことに公認に出てもどうせわからないという問題もありました。でしかし、その学生たちが、今の学生はすごくよく勉強しているのに、その学生たちが単位の試験を終えて半年も経つと、その試験問題でさえ覚えていない、という理解が脆弱だっていう学生が少なくないわけです。で、近年の大学生のこの状況はですね、私は従来説明された受験勉強の疲労感と合格した時の安堵感、でそれに由来する日本特有の、<笑>怠慢でであるると、とここういうふうういいいいににはは説明することはできななんじゃないかとそういうふうに思ったんですね。で、えー、大学生の多数が大学での数学の講義の理解に成功していないのはそもそも数学を理解するということはどういうことかということについての根本的な誤解があるからではないかと数学がわかるということについて一度も経験したことがないんじゃないかとそうに思ったんですね。で講義に出席して勉強するっていう、まあ、勉強の態度というから受動的な態度で私たちの時代の時は講義に出席しないから嫌な上にもその能動的に勉強しなければならなかったわけですねでも今の学生はああの必ずしもそうじゃないすごく熱心に勉強するしかしその態度が受動的だということですね講義ノートと教科書しか勉強しないっていう逆に言えばそういうことでもあるわけです私たちの頃は講義ノートを,を取る人はあまりいなくて立派な本を読んで勉強するというのが勉強の標準スタイルだったんですね。ですから非常にまずいのは講義や教科書が面白くないときはです、ね、今の若い学生には救いがないということですね。私たちの頃は講義はくだらないことにいっぱいありました。あいつの授業はくだらないとよく言ってました。でもその先生たちの声をちゃんとカバーする立派な本がいっぱいあったわけですね。で私たちはそういう意味ですごく恵まれた時代にどんなにひどい教授ならってもですね数学を勉強できるそういう時代に生きてきたと思うんですね<咳>。でも今はそうではないでやっぱり高校までの数学の学習感、それを克服することが極めて重要であって。で現代の大学生の数学科のこれはかなり歪んでると思うんですがその歪みに便乗する親切な解説書これが盛んに書かれてるんですがこういうのは結局時代に言語をしてるだけでダメなんじゃないかとで本当に必要な数学の革新的なああ知識それの理論的な理解それを自然にこう体験させるようなそういう簡単な理論書というのが必要なんじゃないか難しい理論書というのはいっぱいありまして、順行のよもにたくさんあると思いますが、その難しいやつは、昔はこういうのとで勉強したんですが、そういうのに誘うための簡単の理論書、これを誘<咳>そうと思います。えー、よく大学で言われるんですが、理論はエリート学生のためのもので、一般学生は技術的な知識の半分練習だけで、それができればもうそれは十分なんだこういう従来の発想を克服して、まあ、現代の教育体制の中で、えー、育った若者。その悩みをです、ねえー、きちっと理解し、理論的な理解を全国誘うそういうものを目指したいと思ったわけですで,でまあ従来の大学数学の理論的な理解を目指す教科書から、まあ、数学の要所っていうのはみんなそうなんですが2つの傾向がは,はっきりしてありました1つは数学が整理凝縮された演疫的な体系として演疫、えー、的な体系っていうのは理論的に定義公費、定明って定義証明、定義証明、コロナにって、そういうふうに続いてくるものんですね、もう、伝統的な本がもうほとんど来れるんですねで。その自然な結果として、大学初年級、例えば大学1年生、あるいは2年生で勉強する必須内容でさえ、線形代数っていうと、微積分っていうの分離されていて、その間にある重要な関係っていうのが、ほとんどその主題として抜け落ちてしまうということですね。で昔は授業で習ったんじゃなくて本で読みましたから、いくらでもその余分の知識っていうのを学生が身につけることができたんですけど、今は線形代数の授業、あるいは微積分の授業を受けると、その部分にしか勉強でできなくなっているで。前者は演劇的な体系として述べるということは数学理論的にはエレガントであり、数学者にとっては当然のこと。しかし、その演遠体系っていうのは、背景的な知識がある人にとって、この演遠体系はずいぶんエレガントに構成したなって思うわけですけど、背景にある知識がない人にとっては、なんでこの定義なんだ、なんでこの行理なんだ、なんで定義なんだ、その心がわからないわけですね。その記述スタイル自身は理解を阻む印象の,、えー、その要因になっている。私自身もそうです。私は恥ずかしい話ですけど。大学1年生の時にポントレアギンの連続軍論のところの一番最初の軍の定義というのはものすごく簡単な話なんですね、今から見れは。その軍の行為というのはある集合地位の中に演算丸が定義されていて円算丸について結合則が成り立ち、単元が存在し逆に存在しでこれを軍と言うと書いたんですけどなんで結合率というのがす出てくるんだと。なんで交換率ではなくて結合率なんだと、そんな初歩的なことでさえ私はそこでつまずきました。今にして思わればそんなくだらないことが分からなかったら私はどうしようもないなと思いますけど、やっぱり私もそういう学生であったわけですね。背景となることがちょっと分かれば、それは極めて自然な定義であるんですけど、その背景がないとそれは分からないわけですね。で、でその後者、微分積分と線形代数に分離されているというのは、一種の必要悪でありまして、理石文も線形台数もそれぞれ勉強しなければならないものはたくさんありますからそれが2つの科目に分かれて勉強するってのは当然のことなんですけどそのこれは理の必要枠でありまして本当は数学というのは異なるものの間にある見えない関係それを見破るとか読み取るとかそこに数学の醍醐味があって微積文と線形代数全く違って見えるものが実はものすごく近くにあるという。そういう感動っていうのはですね、ぜひ学生に味わってもらいたい。で、数学の一番の大と言っていいものが、今の教育の中を抜け落ちてるっていうのは、やっぱりすごく残念に思ったこですね。で,で、えー、こういった数学、大学数学賞の伝統的な特徴を打破することをまあ目指したわけです。で当然、小学生にとってはです、ね、大学に進んで内容について論理的な証明による説得これが一番の基本なんです、ね、それよりは読者の持っている知識と経験から誘導される自然な納得それを目指しましょう例えばあのグラフィックスを利用して絵で見て納得してもらえばもうそれで十分です論理的な証明は皆さんがあのもう少し勉強先に進めてからやったらどうですかというような話です。あるいは<笑>、まあ、心で納得してもらえば現実はしょうな立派な書物に任せようというですね。あるいはあ異なる歴史的な背景を持つ微積分と線形大学線形大学というのは実は大学ではもう常識の常,常識なんですがものすごい新しい学問で20世紀に入ってからようやくこの形をとったんですね。ついこの間また行列と行列式ないう非常に古典的な学問であったわけです。ででよく日本の和歌の中にも行列、ね、式、関講和がやってるのはという話があるんですけど、そういう連立一時方程式に関する解放とかっていう機嫌で言えば、やはり古い話なんですね、それが線形代数っていう、エレガントの新しい項目を見まとうようになったのが十0世紀に入ってからでありまして、そういう,こう歴史のコンテクストを知らない学生にとっては線形代数だと。えらく難しいわけで,す、ね、でまあそういう微積分と線形代数は本来はあ歴史的なコンテクストが全く異なる2つの分野なんですけどその間の関係をなんとか密接に、えー、まとめて充実するっていうことは数学の理解のためにもとてもいいことじゃないかというに思ったんですね。でそれぞれの分野における必須部分を少しでも多く取るばしかしながら限られたあその指数、ページ数と矛盾してしまうわけでありまして、この統合的な、あるいは総合的な上昇のために線形代数、微積分についても、その必須部分を私は極端に圧縮する部分にしました。これは明らかに無理があって、でこの無理を犯すとですね、数学者がみんな袋きにあると,と思ったんですね。ですからあ岡本家族に協力を頼んで、これはあの強調の形を取らせてくる。<笑>ええー、袋叩きに会った時は一緒に袋叩きに会おうね、<笑>でそういうふうに連帯したわけであります。で、でもそれであったとしてもですね、数学者から袋叩きに会っても。少なくとも、小学者にとってはメリットがあるっていうふうに、私は考えたんですね。で、さて、現代数学、の入門入門ということですが、現代数学は基本的に代数、期間、解析っていう。主要な三分野、からなっています。これはまあ単なる主要な3分野ということで、この言い方自身がもう21世紀的ではない。これはもう古い言い回しなんですが、一応そういうことを言うことにしましょう。しかし多くの理工系大学生がですね、この大数的化解析という分野を勉強する、その助走段階、あるいはその準備というべき線形大数、リニアルシェですね。それから、えー、微積分学、この微積分学って学といったときには私はあとアドバンストカリキュラスちょっと進んだ微積分、これを述べることにします大学の微積分、高等学校までの微積分はプレカリキュラスとかあるいはエレメンタリーカリキュラスそういうふうに言いますカリキュラスという言葉自身はただの計算ということですからこれはあのえ高等学校の範囲なんですねでその段階でつまずいてしまっていることがしかもですねなお悪いことには、ニュー世紀に入って、えー、大数学者、フランスの大数学者集団で、ブルバキという人たちがいるんですが、その人たちがあやたら大きな声で叫んだ集合と構造という新しい数学の哲学ですね、これは極めて鮮烈な数字思想でありまして、これについてお話しする機会がまたあればですね、これについて大いにお話ししたいと思うんですが、これは強烈な話なんです。で集合と構造とかっていって皆さんが普通集合と言うと丸を書いて二つを丸を書いてその間が共通部分とかああなんとかやるのありんあいうのとは全く違う世界が20、うん、世紀に生まれるわけですねで古典的な素朴集合論っていうのと全く、うん、そのそちょっちが切り抜けた本当に抽象的な合理的集合論というのが20世紀にできてでえー、それにボルバキの哲学が入ってですね、でこれは20世紀をリードした哲学であるわけですで。で、先生たちはみんなこの思想に感化されてますから、かぶれてますから、みんなその大学の数学の哲学は集合と構造に基づいて、これこそが現代数学だと立場で教えるわけですね。それを教えないやつは、数学者じゃないと言わんばかりなんですね。でも、私は数学史を勉強してきたこともあり、実はこのような集合と構造とかっていうのに基づく数理思想ができる前に本当の現代数学の溶岩期っていうべき18世紀とか19世紀全般あるいは17世紀ですねめくるめく豊かな数学の世界があったんだということを知っているのでこういう新しい20世紀的な理想だけが唯一の数学の理想ではないっていうふうに学生職にも思ってほしいし先生方にもそういう新しい思想を身につけてほしい。でしかも数学自身がもう21世紀に入って皆さんもご存知、えー、だと思いますがもう現代数学っていうのは抽象的なあ論<笑>理的な数学いうだけじゃなくて今数学に最も近い分野は物理学でありまして、えー、物理学の最先端の宇宙論でそういうのはですね現代数学の言葉を用いて、えー、もうバンバンバンバン語られてからですね数学と物理学がもう一度結びつきつつある新しい時代の動きがありましてえー、数学というのもです、ね、もう20世紀の理想とは全然違う,うで、さて、そういう現代数学でありますが、そういう現代数学がですね、初等数学、あるいは学校数学と言われるものとどこが違うか、えー、その違いはもうあらゆるところにあって集合論あ、えー、集合論、まあ、論理学と言ってもいいですが、あるいは数論、整数論ですね、あるいは空間論。空間というのが大学数学の最も重要な概念であって私たちは普通3次元空間そんなことばっかり言いますけど2次元の平面も空間の一種だし1次元の直線も空間の一種だしまた次元のもっと高い高次元空間というのも空間の一種だしさらには我々がしょっちゅう使うのは関数全体の作る空間これはもう無限次元の空間になるわけですね。でそういうのはもうその座標さえ座標軸さえこう想像するというのはしづらい,いうような空間にあります、ね、そういう空間にあるいはその数理現象の様々な解析でそれも学校数学のでベルと現代数学とだいぶ大きな違いがあるんですがここでは違いが最も見やすい微積分法高等学校でやるのはカリピラス微積分法って私はここでは言わせていただきます。それからもう一つ、微積分学、アドバンストカリキュラす。その例にとって、えー、ご説明したいと思います。美石文学というのは17世紀、あの著名な天才たちあの、ニュートンとかダイツニッツという名前、特に有名なんですが、あるいはベルヌイであるとかですね、えー、もうとにかく大天才が一気に現れて急速に開花。この進興数学によって、まあ、現代文明はほとんど形作られたと言ってもいいくらいで現代の,その自然科学っていうものはこの微積分法の上に成立してるわけですからこの進興数学なしにはありえなかったわけです数学はもう紀元前数千年前からの長い歴史を持ってるんですが微積分に関するものとしては、ね、皆さんの中に数学史に興味がおありの方はアリキメデスっていう大天才がギリシャ時代にいたアルキメデスの微積分というのはものすごい難しいですねもうめちゃくちゃ頭を使う数学なんですところが17世紀にできたカリキュラスはまさにカリキュラス計算さえすれば答えが出るわけでこれはもうバカョン数学なんですねバカョンという言い方はちょっと収録にわしくないかもしれませんが、えー、とにかくものすごい簡単計算にすぎないわけですねでニュートンの時代はこれをアリスメティカルリベースサービス普遍算術そういう言い方もして誰でもができる何にでも当てはまる簡単な数学としてしかもその応用範囲がめくるめく広いので非常に大きな影響を与えるわけですねでしかし現在数学の立場から見るとこの下キュラスにはです、ね、問題がやたらあるわけですねで今日ののお話の中心は、高等学校まででの、まあ、ったププレレカリキュラアメリカではプレカリキキュュララアメは日本の高等学校の数学さんの微積分はアメリカの,あのプレカリキュラスに比べるとかなりレベルが高くてアメリカの大学3年生レベルくらいまで日本の高校生をやっているわけですね。これはすば素晴らしいことでありまた珍属なことでもあるんですが、えー、そのあ,のあのまり、あ、にも高級なことをやっているために高等学校までの数学にどこに欠点があるのかっていうことがなかなか見えないんですね。でえまず一つはですね極限の概念っていうのが高等学校までの段階では限りなく近づくっていう合間に表現で済まされている。でそれを論理的に精緻なあ定式化にする必要っていうのを高等学校ではその必要性にこう蓋をさす薄くかけてるというか目を塞いでいるというか目隠ししてる。でもともとですね、ニュートンやライプニッツが微積分を作ったとき、極限概念ないんです。彼らは無限小っていうのを使って微積分を作ったので、極限概念が大事だったのはダランベールっていう、ニュートンがライプニッツの一世紀の後の人で、しかもダランベールは極限概念正しく理解してなかったんです。で、極限概念が本当に大事だってことが分かったのは19世紀に入って、コーシーっていう人。この後でちょっと時間があれば講師の話をさせていただきますが、その講師によって極限概念の重要性というのが認識されて、でこの上に遺跡文学を全部構築することができるこれは講師の大発見だったんですが、ね、今の高等学校の書いたやでは、その現在数学を形成した歴史を踏まえて、極限概念というのがちゃんと入ってですね、困ったことに高等学校の教師に。でもそれが全部インチキなんですね、限りなく近づくという言い方が含まれています。ででさらにですね極限の定式化できたとしても極限を用いて記述される例えば微積分の諸概念例えば微分とか積分が定員が定員として意味を持つこれはえ WellDefined 定員として正しくできているこれがですねきちんと証明されてないという問題がありますでさらにはですね無限についての議論を構築するえ議論の根本となるそもそも無限とは何かとか限りなくとは何かとかそのの議論の立脚点、私たちはそれをよく公理って言いますけど公理がはっきりしてない公理がないところではあらゆる数学が一切その力を持たない議論の出発点を明らかにしなければ話にならないというギリシャの鉄人アリストテレスも言っていることでんですが残念ながら高等学校のカリキュラスは理工系に進んでエンジニアとして数学を使うようになる人のための基礎的な準備を高等学校で一人でやろう。で、さ、え、ら、ー、なる理論的なことは大学に行って勉強すればいいじゃないかという、よく言えば教育的な配慮に基づいてなされているので、でこのようなことは明示されていない,いこれが致命的な欠点なんですね。で例えばその極限概念が曖昧であるために何ができないか。例えば挟み撃ちの原理。挟み打ちっていうのは私はわざとこのを書くんですが、高等学校の先生たちはひらがなで書いたり、本当は挟み打ちっていうのは、挟んで相手を打つっていう卑怯な方法ですから、あんまり数学の原理として述べるにふさわしくないんですが、すべての自然線に対して、Xn っていう数列が、An と Bn と2つの数列の間に入って、An と Bn の極限値が存在して、有限確定の L に近くなろう。その不等式の真ん中にある XN を N に収束する。これは高校生の人で有名な定理なんですね。受験でもよく使われる。で、挟みして、要は AN と BN の挟まれてるやつが追い込まれていって、XN っていうやつが最後にぶっしゃられるって、そういう定理なんですが、これ、挟む人の原理っていうんですが、これ、原理ってのは数学ではないわけで、定理っていうのですね。その定理を定理として確立するためには証明をしなきゃいけないんです。証明しようがないんですね。なぜか極限の定義がないからですあるいはですね数列 AN が α に収束するその時に数列 AN の、えー、これ相加平均全部 N を足して A1、AH、から N が全部足して N ではあるそういうものの極限値は当然 α に収束するこれまあ常識的に見てそうに違いないとこう思うんですけどその要するにこれ AN というものがみんなととも先に行けるいくほど α に近づいていそれならば最初のうちはどうかわかんないでも A の100とか A の1万とか A の1億とかずうと先の方だけ考えれば平均というのはまあアルファだとこれはごく常識的な定義ですけど、ね、こんなことも証明することができないわけ、ね、ですねさらに多くの定点嘘の定義まああの極、ー、限に関しては嘘の定義っていくらでも作ることができるっていうくらい、えー、定点が多い数学の歴史っていうのはある意味で数学者が犯した議定義の歴史って言ってもいいくらいで有名な数学者も多くの有名な数学者が議定義をいっぱい発明しているんですねでさっきお話しした講師なんかにしてもですね、えー、その彼があー書いた論文の中で嘘の定義がいっぱいあるんですそれはきちっとした定式化がなされてなかったからなんですねさらに、ね、身近なところでも論理的に明白な問題点というのがあるわけでありまして、典型的なのは極限値と連続性についての関係です。で例えばあの、えー、Fx-Fa は x-A になって x、x と A に近づくときに極限値、これは左辺は Fx の x イコール A における微分係数の定義ですで。これが ga というふうに計算される。これはもう高校2年生の微積分も出てくる、そういう問題でありますけど、えー、これどうやって計算するかというと分子と分母をです、ね、具体的な関数の場合についてまず約分するわけですねでこれ約分してこいつを GX っていうふうに書き直してしたがってこいつの極限はこいつの極限と同じだっていってこ,れにこの GA というふうにこう計算するこれが一般的であるわけですけど最後のこの,しこの関係がですねなぜ成り立つか。この計算が合理化されるのは関数 GX が X イコール A で連続である。えー、連続であるということがこの等式に成り立つことの根拠でありまして、で一方、えー、この関数 GX が X イコール A である、連続であるという事実は、このリミットの GX が GA に等しいという等式の成立によって保障されるわけですから、これは完全に論理的な循環に陥っているわけで、高等学校における微積分のまあ致命的な欠点というのは、もう微分の定義のところで、れれているんですね。これでは具合が悪いで極限概念を定義することなしにはどうしようもないということです。で、えー、極限についてその実はリミットのようなこういう数学的を、えー、使った計算には多くの高校生が慣れていますけど極限概念について高校生が分かっているわけではない,といとでありまして多くの小学者は 0.9999 って9がグーグーグーグイコール1になる。この問題でだから小学生がつまずくみたいですね。でえー、両辺を3で割ると 0.333333 で,で右辺は3分の1だから3で割った式は成り立つんだけどそれこ,これは成り立たないんじゃないか、えー、そういうふうに読む。でたとえ9の右についても左辺の方がちょっとだけ小さいんじゃないかそういうふうに思う。そういう感覚は多くのお小学生に共有されてるわけですね。でもここで左辺に Q が無限に続くということがまあすごく大事であって、た、えと、ー、えどんなに多くてもですね、球が有限に続く限りでは統合は成立するはずがないわけです。で我々は 0.999 で、球たった4個しか書いてないわけですから、全然ダメなんです。ちなみに1ページに球を全部びっしり書くといくつくらい書けるか皆さんご存知です私一回やったことがあるんですけど、この,このページに全部この9を書いてね。せいぜい1000個とか2000個とかそのよういうオーダしか書けないんですよね。だから無限に書くのってのは絶望的に。で、えー、あすいません、戻ってしまいました。で、えー、実はそのとりあえず健全な理解として、えー、この式の左辺のですね、えー、K1 から無限ダウンに1の形状分の K。でこれは等子数列です,ですから1枚のナ10の N 乗分の1こういうふうに、まあ、関係 N を無限大に飛ばすこう表してると思えば N を無限大に飛ばしたときに10の N 乗分の1が0の1かやっぱり1であるこういうふうに、えー、あの理解するという程度の健全な感覚でと、うんえー、りあえずはいいんだと思いますでしかしながら本当のこと言って N を無限大に飛ばすっていうのはどういうことかと。えー、私たちは神様でないわけですから勝手にです、ね、神に代わって無限について語るというのは不存なわけですねでやはり詩をあおぶかえの調査があ必要だとでそもそも「9」が無限に続くというふうに説明する人でさえ実際に書いている数は45個の「9」と数個の点が並べているだけだとで同じことがああどういう制限なく反復繰り返されることもよって無限を取らえた気分になる。つまり3分の1で割るっていうことはずっと繰り返すと 0.333333 これ続くので3分の1というのが0 3 3 3 3 3 3 3が無限に続くっていうふうに子どもたちが理解するんだと思います実は今日のお話で十分後の方の議論は展開できないと思うので今前もお話したいんですが実は無限小数というのが発明されたのがですねごく最近のことでありまして。無限小数が発明されてから微積分ができるまでほとんど時間かかってないんですね。で、小学校では、こちら、今は小数と分数の順番をどうやって教えるか,からない知らないんですけど、数学史的には分数が最初なんです、ね。分数はギリシャ時代からありました。あるいは古代バビロニアにもあったわけです。でしかし、無限小数っていう考え方が積極的に出てきたのは近代ヨーロッパ。でその近代ヨーロッパの無限小数というアイデアを作ったのは実はそのアラブ世界あるいはイスラム世界の数学者たちなわけでよくイスラムの大数学が非常にあの発達したことでヨーロッパに影響を与えたっていうことがものの方によく書かれてるんですけど私に言わせると大数学も大事なんですがそれ以上に大事なのはですね十神イ取リ,、ね、リキ数法ですね十神イ取リキ数法でしかも整数部分じゃなくて少数まで表現するようになったということは画期的なわけです。で、なぜそうであるかというとですね、昔々その昔ですね、その近代になるまで少数は実施、えー、法であの我々中国から来る。を学んでますか一時千万今あの中国日本は十0進法ですねでローマも十0進法で変なローマ数字とかやってますけど基本的に数の読み方は十0進をベースにしてるわけですじゃあ小数を表すきどうしてたのか当然困るはずですねなんとその時には六十進法を使ってたんですねだから一の下はドなんですねあどドが一なんです、うん、ドの下は、えー、フンんフンの下は秒で,ですから例えば私たちは時間で例えば 100m 走で、えー、9.60、えー、すごい早いとか 9.6010 進法を使ってますよね昔だったら 60, 60進でやりますから 9. 点何の何秒とか言ってえらいう難しい話になるわけですでそのようなあの方法でやってる時にはなかなか数学でこういう無限というものを扱うことができなかったわけですねで受信クライドッス法で少数を表現するようになってから無限というものが人類にとって怖い対象でなくなってしまったわけですねでしかし無限への,の秘書私はこれ近代の,ひあの、えー、革命だと思いますけどそれをあえて私たちは封じてですねあくまでも有限にとどまって議論を組み合ったらどうなるのかというのはこれは現代数学の話ですのでこれをご紹介したいと思いますで無限 N の,の意味を詳細、えー、説明するために基本的な、えー、極限値の関係、えー、数列 AN の N を無限大とばしたときに極限値が L であるとはどういうことか、えー、これについて考えてみましょうで数列 AN が極限値 L に収束するとはどういうことかいうことですで、えー、最初に言う株のは、ね、数列 A1A2A3.0. において項 AN と極限値 L との誤差が項数 N を大きくしていきさえすればいくらでも小さくなるいくらでもっていうのと大きくしていきさえすればここってこが大事だと思うんですが、これが大事なアール。で、えー、高等学校ではここのところをですね、N を限りなく大きくすると、N が限りなく l に近づく、そういうふうに限りなくっていうんですけど、限りなくっていうことはあえてここで禁止して、大きくしていきさえすれば、いくらでも小さくなるって、こっちで言ってるわけですね。で、これがどういうふうに言い直せるかっていうことなんですよ。えー、小数の後に9、えー、があ N 個続く、0.99999 が N 個続くやつは1マイナ10の N 乗分の1を表せるんですけど、ね、それと1との誤差は10の N 乗分の1。で、この10の N 乗分の1というのは、N を大きく取りさえすれば、どんな数よりも小さくなる、えー。実際、例えば N を10以上に取るならば、10の N 乗分の1は10の10乗分の1、10の10乗分の1は00 0.00 0、0. 小数点の後に0が10個つく。そう,ね、にうそういう数よりも小さいで10の10乗分の1を小さくしたければ円をもっと大きくされすればいいわけですねでいくらでも小さくなるとはどんな値を指定されてもそれより小さくなるということであるからどんな小さな誤差の限界を指定されても法数円をある程度以上大きく取りさえすれば円と極限値と円との差がその限界よりも小さくなる。ちょっとずつ日常的な表現から数学のテクニカルターメとト置き換えつつあるんですがここで誤差っていう言葉が必要ああ差どんなに小さな誤差の限界指定されても項数をある程度以上を取りさえすれば円とお極限値の差が限界が小さくなるで小さな誤差英語では誤差のとエラってこれ習慣的にギリシャ文字でエプセル、えー、にあの英語ではイプセロンというので、日本人にもイプセロンって発音する人が多いですけど、これギリシャ語で発音すればエプセロン。でえー、英語はエラーと発音するんですねで、えー。どんなに小さな線をすエプセロンを指定されても、高数 n をある程度以上大きく取り捨すれば、l と数列 n、l、と大 n 項との差。その差がですね、指定された限界エプセロンよりも小さくなるということです。高数をある程度以上大きく取りさえすれば今まで何回も言ってきたんですがそれはどういうことかというと smalln をある大きな数以上に取りさえすればということになりますからその大きな数というのを m0 に表すことにすると結局どんな小さな数のエプシロンが与えられてもそれに応じて十分大きな数 m0 を選ぶとこれより大きなどんな数の n についても an と極限程度の差がエプシロンより小さくなる。ということになりこれ、ちょっとちょっとっ言い返してるわけですね。で、ここまで来ると、もう現代数学の例のフレーズまであとちょっとなんですね。これもね、本当にお待たせいたしましたっていう感じなんですが、えー、このような点に基づくと、従来当たり前すぎて、証明のとっかかりもなかった、さえ、とっかかりさえなかったような問題に対しても証明ができるわけです。N を無限大に飛ばしたときに N 分の1の極限値はゼロだ。これは高校生にとっては当たり前すぎて証明、えー、しようもない。証明は簡単で、どんな小さな生物エプセロンを取っていけばいい。そのエプセロンの値が小さい。その逆数、エプセロン分の1は巨大な数になるけど、それはエプセロン分の1は有限の値ですから、そのエプセロン分の1よりも大きな自然数、N0 を取ることができ。その限界 N0 ロり大きな2の自然数、N に対しては、N 分の1が、ラージ N0 分の1より小さくて、従ってエプセロンより小である。そうすると、どんなごはんの限界エプセロンを与えられても、分の1とゼロとののとと誤差が小さいのかそれは先ほどの定義から言って極限値が0ということが言えることになるわけですねで、えー、これがこれの証明だということになりますアホみたいなこと高校生の2年生くらいでも十分分かることを大学でいちいちご証明するわけで,すでもそのなぜ証明するかっていう根拠っていうか理由っていうか必要性が分かっていただければですねこれ自身は非常に自然な話だっていうことですねでここでどんなに大きな数 N に対してもそれより大きな自然数 N0 が存在するということでこれは精密に言い換えるとどんな小さな性能数エプセロンに対しても自然数 N を大きく取っていけば N× エプセロンがいくらでも大きくなるということを意味していますさらに精密に言い換えるとどんな小さな性能数エプセロンとどんなに巨大な数 LargeM という値例えばエプセロンが100万分の1例えば 1>, <咳> 1億と例えば100万分の1ものすごい小さな数ですね型や1億 1> でっかい数でそんな数が与えられても適当にそれを応じてある自然数 N0 を取ってきてやってもしスモール N を N0 よりも大きく取りさえすればそのような全てのスモール N に対して N 倍のエプセルが M6 例えばエプセルが100億分の1に何か n かけていけばそれが例えば円が万万だとよりも大きくなるどんな小さな数で何倍かしても必ずそどんな限界も打ち破って大きくなるでこの性質は極限値を論ずる上で最も重要な性質で古代ギリシャではこの性質は非常に重視されたわけです。皆さんがよくご存知のユークリッドの言論にもこういう議論がありますし先ほど紹介したアルキメデスの中にはこういう話が、はいっぱいあるで、えー、今日ではですねこの、えー、命題の重要性が認識され、えー、今アルキメデスの行為という名前で呼ばれていますで,で一方ですねか今まで数列についてお話ししてたんですが関数に関しても、えー、X は無限大にした時に関数があ FX がある有限確定、知恵類に収束するということはほとんど同様にして停止、えー、化することができます。で似たようなものだと思います、ねで。一般にその変数が無限大に発散するときというタイプの極限については数列と関数とほとんど同じようなものです。そもそも数列というのは自然数を変数とする関数なんですから当然の話であります。でしかしながら関数に関してはもう少し大事な話があるんですね。それは有限確定値 A に限りなく近づく、例えば限りなくゼロに近づく、そういうときの極限値を考える必要があるということです。で例えば、微分の定義のときにこれが必須なわけですね。でそのためには、X が限りなく A に近づくということを論理的に定式化しなければならないわけです。で X が A に近づくといっても近づく方はです、ね、例えば数直線のこと右から近づくか、左から近づくか、その2種類だと思うかもしれませんが、例えば、えー、と2次元の、ね、例分ば、点 A と点 X というの点 X が A に近づく、まあ、いろんな近づき方があってぐるぐる回って近づくでさあ三次元だとすごく大変なわけでありましら、まあ、方向だけではなく近づき方まで考えると、まあ、無限通りあるでそのどの近づき方でも限りなく近づくということはどういうことかそれを定値化するために変数 X と A との距離が小さくなりさえすれば距離が小さくなればって言えば近づくということを表現できたことになるでそこでえー、X があ A に限りなく近づくときに A と位置しねって条件があないといけませんからその条件は必須で、えー、ありますけれどもその条件まで含めて考えると変数 X と A との距離が小さくなるようにとりずすればというのは距離があらかじめ指定された距離ディスタンスの,の限界外に入りさえすれば例えばこの限界が1以下であるとか限界が 0.1 以下であるとか限界が 0.0001 以下であるとか。限界がそういうふうに限界が指定されればというふうにあるわけですから、えー、距離の限界を表す、これはまあ数学の習慣でありますが、ギリシャ文字デルタで表しますと、今まで述べてきたことは、どんなに小さな生数エクセルが与えられても、それに応じて、十分小さな生数デルタを選べば、えー、X マイナス A がデルタで小さい、X エ A が近いということですね、距離がデルタより小さい、そういうようなどんな X に対しても、F と L との誤差。おこれがエプシロンが小さくなる。こういうふうに定止化することができるわけです。で、これがですね、非常にわけわからん、エプシロンデルタ論法っていうやつでありまして、えー、この,の、エプシロンデルタ論法あるいはエプシロンデルタティクスっていうのでは言いますが、ここでエプシロンやデルタを使うのは数学の文化的な習慣でありまして、エラーとディスタンスの頭文字。それをラテンアルファベットにすれば ED 論法と言っているに次いにあるわけですねで。エプシロン・デルタに難しさがあるわけでは全くないということです。誤差と距離だということですね。で、えー、実はエプシロン・デルタ論法というのは、エプシロンとデルタという二人の登場人物の間に交わされる弁証法、あるいはタイムアップと言っていいと思います。えー、発話者、エプシロン最初に、エプシロンがですね、ある小さな限界、例えば 0.1 とかで言うわけです。その 0.1 という限界を語ると、対話相手のデルタなよそれに応じて、なちゃう俺は100とかっていう、えー、距離の限界を言います。エプスロンがさらに小さな数、0.001 と言う。あ、デルタは 0.001 とうそういうふうにで、そういうふうな対話がですね、エプスロンとデルタの間にこう交わされる。でこういう、えー、デルタはエプスロンに対して、いわば後出しじゃんけんで、エプスロンを言ってもらえば俺は。それに対してより小さなのものを言えるぞとそういうような感じで返答を繰り返すわけですがその、えー、デルタの答えを見てそエプセルはさらにまた小さな誤差の限界を指定することができますからこの対話がいくらでも長く続くわけでありましてでこ,のこういうふうにして X が A に近づくと FX が L に近づくという無限の過程が有限の言葉で一見有限の言葉で表現される。けででもこれは一見有限の言葉だというだけでのの正の末エプスルに対してとというところで実は無限が隠されているわけですね。で、さらにですね、現在数学ではですね、プレディケイトロジック、術語論理という19世紀に始まる新しい論理学、カントは19世紀の最初に論理学はアリストテレス以降何も進歩を遂れていないと言ったんですが、カントがそういった直後に新しい論理学が生まれるわけで、それが数学的な論理学、マセマスカルロジック。その中で特に大事な質問論理っていうやつで,でこのどんな何々に対してもっていうのを A の逆さまで、えー
1: 、表しますそれから選ぶと,とか選べばっていうの
0: を E の逆さまで,記で表しますそうすると今まで述べてきた数列 AN が L に限なく比較とか FX が L に限らず比較 FX が A に, A に関係なくらず比較する L に近づするこういうものはですねそれぞれ、ね、この簡単な基本、えー、をえー、これでって、えー、簡潔に表現されたこれこ今まではこれ一つ一つに1ページ使ってきたほどこうたって一秒で書けますからすごく便利な望なんですが当然のことだから新しい機能を使いこなすためには練習が不可欠ですからほとんどの学生がこのこところつまずいちゃうと大学の先生たちはこれをです、ね、自分たちはマスターしてるからこれらに難しさがあるという思ってねそもそもこれは難しくないんです本当は。で本当は難しくないんですが、えー、その簡潔な表現というのを、ありがたさというのを感じる前にこれをやられても、ね、なかなかそれがわからない。で、さらにこの、E の逆さまの論理機能、これはですね、私は選ぶっていう言葉で表現してきましたが、これを論理学的に言うと、E は存在する、エクジストっていう言葉の発祥ですね、存在すると、そういうふうに、えーえー、内容を持ってるっていうこと。本当はあちゃんと勉強しななけければいけないですねで、えー、存在することがここで重要であって人が見つけて選べるかどうかっていうのは論理的には大事でないこれが大事なことなんですつまり私はさっきどんな小さなエプシロンに対しても適当なデータは選べばって言ったんですけど人間が選べるとは限らないです、ね、存在しさえすれば、えー、いいわけで、えー、選ぶことができるのは存在するからなんですけど人間が選ぶことができる必要はないここはまあちょっと分かりづらいところで,すで<笑>エプソン・データ・論法ポは美術にとって最も基礎的なその極限概念について、えー、私たち高等学校数住だったら動画反復に陥る危険がある運動の直感とか幾何学的直感とかあるいは肝臓が疑い得ない直感形式といった時空の直感とかそういったものをおに訴えることを回避してですねまた無限ということを表面的には一切使わずに済ますことができるということが驚くべきポイントでありまして、えー、学生にとっては初めて遭遇する技術者文字エプセルとかデルタというのは大学で初めて勉強するんだとそれから量化記号という論理記号任意とか存在する、えー、これはあ未小学者というのはミスクリル学者には最初は記入するけれども記号にすに過ぎないので実は慣れたりすれば何でもないで慣れることがとても大切なんですがそのためにはですね後で述べる一番大事なことで独学とか自習っていうのが必須なんだと思うんですねそれがあ今の若い職から奪われている、うんです、えー、実はあこのエプソン・データ論法は所詮そういうものにすぎないというお話をしたんですが案外そう思われていないことがあ多いようでそらくこれは、まあ、ですね教える側にも問題があるんだと。私は思うんですね。数学者の側に問題がある。でクーランロビンスという人が書いた2人で、クーランドは非常に著名な数学者ですが、まずいつもそのテクスト、数学とは何かという本があります。これは翻訳も出てまして、えー、昔出てましたけど、その一説に、There is an unfortunate all-note, n-note, もう間違ってます。Snobbish attitude on the part of some writers of Texas. 教科書の著者、ある種の何人かの著者の側にですね、ほとんどそのスノビシュ、俗物根性といっていいようなですね、不幸な態度というのがあって、でそれが読者にですね、この点、この点、のディフェニッションというのは S4 であると思うんですけど、ね、それをウィザラプレパレーション、十分な準備をすることなしにですね、えー、それを与えてしまう、そういう教科書の著者がいる。ああとエクスプラネーションは、ベニースのデグニティーーを分かまし、えー、説明したらですね、分かりやすく説明したら、数学者の誇権にかわるとも言わんばかりにで、そういう言葉があ載っているんですが、まさにその通でりありまして、えー、これは、まあ、私の簡単なやり方ですが、教科書の著者たちの中になんとも忘げない、ほとんど俗物的な態度があって、この定義、このレプスロンデルタによる極限の定義、それを十分な準備をすでに読者に提示する人がいる。まるるで丁寧な説明を与えることは数学者の尊態度がですねなんか数学者が不必要に難しく思わせてるんじゃないかでエプソロンデータ論法に現代数学にある高尚さっていうのを感じていただくのは私たち数学に携わるものにとって大変ありがたいことで数学者は所詮くだらないのねと言われるよりは数学者は偉いのねと言ってもらったのもそれは快適なわけですでしかし、えー、ここで現代数学の理解がとどまるのはあまりにももったいない。エプソン・デルタ論法というのは現代数学の獲得した一つの論法であって、基本法であってそれで決してです、ね、数学の世界に全てが課されるわけではないということですねで、えー。こういうふうに私が申し上げるのはです、ね、このような議論のおああ方法というのは論理を政治化するために19世紀に入って整えられた現代の方法であって論理的な厳密性のためだけではないんですね実はですねエプシロンデルタ論法を使わなかったらできないような世界があるということが重要なことでありまして数学的にはそれによってしか精密に区別することができない表面上は微妙しかし論理的には全く異なると言っていい微妙な概念をですね、エプシロンデルタ論法を使わないとうまく説明することができないというくらい重要なことなんですね。で、このことのゆえに、エプシロンデルタは、我々にとって、現代数学にとってはもう必要不可欠なんですが
1: 、残念ながら、大
0: 学入学時の初学者にはですね、その必要が見えないんですね。で、少なくともですね、いわゆる風景級数というのを勉強するまでは、そのエプシロンデルタ論法を使わなきゃいけない必然性がない。数理級数というのは大学で言えば、まあ、東大で言えば3年生になって初めてやることでありまして2年生までは出てこないわけですねでその2年生までの数学の知識がエプシロンゼロドロンって何が嬉しいか厳密になったということくらいしか嬉しいことはないですからそれじゃ本当に嬉しくはないですそのことによるメリットが享受できないということも問題があるというんですねで初学者がこの理解につまずくのはある意味で当然であるでこのことが実はもう大学の教員の間にですねきちっと共有されてない、えー、じゃないかと私は思うんです極限値についての議論の組み立て、えー、となるそれ以上に、えー、重要なのはです、ね、極限の存在を保証する数の世界、えー、これは結論から言うと実数の集合というんですがそれを定義構築するっていうより大きな問題がですねえー、大学の数学の課題としてありまして高等学校までは実はこの問題は一切触れられていないですねなぜ触れられてないのかっていうのがさっき言った無限小数の話とああこれからお話する数直線つまり微積分法が発見された時代にはそしてこの時代の精神を体現している高校微積分の範囲には実数は直線連続体といばれる数直線と同一されていましてえー、よくあの世の中に虚数というのは存在しない、そんなものを考える数学者は不幸ですねという人もいるんですけど、虚数は堂々と存在するす実数はよど怪しいという言い方もあるわけですが、えー、と、お話は思っているんですが、実はその数直線というのと実数を同一している限りはですね、実数の難しさは表面に現れないんですね。でしかし点が連続的に1列に並べる、並んでいると。これは全く論理的に定式化されてない直感でありましてこういう素朴なイメージをもとにして実数論について議論を展開することは不可能なわけです我々は現代数学では実数を定義するということを通じてです、ね、この問題をクリアすることができるわけですがこの定義がちょっとややこしいわけですねで数学では、現代数学では直線の定義がないんですよ直線とは何かと気化学者に聞いてそれは何とも答えようがない例えば2点を結ぶ最短経路であるこういう言い方はクラシックです最短経路って同点にするそれはリーマン対応体でとかそういうふうに、ね、また分かんない言葉でもって説明されるだけで皆さんそ質問することは無意味なん我々は直線とは何かについてもう答えることができないということを知ってるわけですねで20世紀の初頭に我々はそういうその直線とか空間というのがややこしい概念である我々が19世紀まで抱いてきたそれほど単純な世界ではないということを知ったわけですで、えー、従ってそういった素朴なイメージに基づかずに実数を定義するそれがどういうことかというお話をしたいと思います、ね、でそもそも数列があ収束するというのはどういうことだったかさっきあお話したように無限小数という表現えー、おお私たちは無限小数は小学生さえ分かっています、ね。数学のことで厳密に知化、えー、するのがどうしたらいいか、えー。例えばこの3分の1が 0.333 というのをちゃんと書けばこういう無限級数というものであるで。ルートには人一人の人に人よに点点点々とクリニッ知っていることですが、これも実は無限小数でありまして、無限小数というのは無限級数というもの,の、数列の極限なんですね。ルー,トっていうでルート2っていうのもこういうふうに、えー、表されるんだで、えー、その極限値の値が最初から分かっていれば私たちがさっき言ったように数列が,あが N が L に収束するということをきちっと定義するということができます。エプシロン N 論法とかっていう人もいますがしかしその極限値が分かっていないときにはそもそも極限値が存在するかどうかかさえわらないわけですから、えー、その値はあーか収束する先の値の存在が証明されてない時にはどうしようもないわけですねでそういう場合についてどうしたらいいか無限小数がこうずっと続いてた時にある値を表してるんだっていう小学生が誰もがこう共有してるその感覚っていうのはその私自身もそうでありましたし、微積分を発見したニュートンやライプニッツベルヌイ、オイラー、そういった大数学者たちもみんなそうだったわけでありますが、これがない論理的な根拠がどういうものがあるんだろうか、それはその根拠の核心をですね、た、え、ど、ー、ってみると、例えばこう数列が A0.A1、A0、A1、A2、A3、途中で打ち切った、あ有限、えー、この効果になる数列、それータ n としたとすると、えー、これの格好の差が、ここまで、ここまで、ここまで、ここまで、ここまで、ここまつここやってで、で、その差が10分の1とか100分の1とか1000分の1とか1万分の1、どんどん小さくなってくる、それう特性に根拠を置いて、どんどんこう、続ければ続けるほど誤差が小さくなってくる。えーでこういうやつを考えると、これを一般化するとですね、数列 AN に入いてですね、えーえー、M0 という大きな自然数を指定して、それよりもさらに大きな自然数 MN を取ってくると、大 M 項と大 M 項との誤差がその2に指定されているとうより小さいで。こういうふうにして書くことができるだろうとで。この性質のことをですね、格子、うん、条件と言いまして、現代数学では、もう、基本中の基本になっているわけです、これはンとか存在するとか人務とかやられしき基本が出てますから、皆さんこれ分かる必要はありませんこれは事実的な話で、大学に行けば必ず嫌ということでやらされた話です、でもこれが決してその、事実<咳>的な難しさではなくて、単にその、言葉の上だけで難しく、表現の上だけで難しそうに見えるだけだと、そういうふうに申し上げたいわけですね。ででこういうその性質を持つ数列が収束する極限値でもって我々は実数というのを定義しようで、えー、数直線という言葉を使わずにあるいは無限小数という言葉を使わずに公式、えー、列あるいは公式条件を満足する数列という言葉でもって実数が定義できるというでところがですね公式条件を満足する数列は実数の範囲内では極限値を持つということはこれで,はこれで証明できるわけですがしかしながら問題としてはまだややこしい話があって、この高診列としてしまうとですね、実数と高診列が一対一に対応するわけではないっていう、深刻な問題が生ずるわけです。高診列があると実数は決まるんですが、異なる高診列でも同じ実数が定義できるはずだっていうことですね、うん。例えばどういうことか、例えば受診小数の場合でも 1.0000、うん、ゼロ00、小数と 0.9999 九、これは全く同じ。だから2通りの小数表現が同じ実数を表している。こういう問題もすでに有理数の場合でもあったわけですが、実は実数を公衆列で定義しようとすると、例えば数列 AN がある極限値 A に収束するときに、その数列を例えば奇数番目の項だけ取って作られる数列とか、偶数番目の項だけを取って作られる数列として全く違うわけですけど、それでも極限値は同じになるはずですね。数列は違うのに極限は同じだということになると、この公式列で実数を定義する、すれば実質的に同じ実質を定義することになる公式列は区別するに同一する、この区別違うものなのにあえて同一する、これが現代数学の最も理解しづらい方法の一つになりまして、異なるものをあえて同じものと見るというとです、ね、高い立場から見れば似たようなものだのえとえー、異なるものを同一するっていうのも典型的な例はベクトルっていう考え方でベクトルは有効線分として定義される矢印を持った線分っていうんですけど平行移動して同じものになる有効線分はベクトルとしては等しいっていうわけですねじゃあ異なる有効線分が同じだっていうこと自身が本当は矛盾してるんですけどこれは同一視っていう思想でありまして現代数学の非常に重要な同値関係による類別っていうふうにこれキーワーワドですねでこの類別っていう考え方が多くの大学の数学科の学生にとって悩みの種、えー、となる方法で小学者にとっては最初はほとんど全員がつまずく話し、えー、しかしこの話題に今回は残念ながら入りませんで、えー、私は、えー、大急ぎで現代数学の,ちょっとその方法について紹介してきたんですけどあとはですね、皆さんご自身でですね、楽しい数学の勉強に励んでいただきたいと思います。あのこれ技術的な話をですね、細かくああでもない、こうでもないってやると皆さんうんざりすると思いますし、皆、えー、ご存知の方にしればあ、まあ、当たり前のことはあいたらもう楽しそうに喋ってバカじゃないかと思われるかもしれません。ぜひ自分で勉強するのはいいと思うんですね。で、数学を楽しむ秘訣っていうのを最後にお話ししたいと思いますが、その秘訣というのは、<咳>何といっても、ね、学習の苦しさと理解の喜びを体験するということだと思うんですね。決してあの学習っていうのは楽ではない。だから数学っていうのは数学が楽しいって書く人いるんですけど、楽。僕はあの学習っていうのはやっぱりあの、えー、そんなにあの楽しい、楽なものではなく辛つらいことすごく多いと思うんですねで。その苦しさというのがあるからこそ理解の喜びっていうのがあるわけで。今あの、気の毒なことは若い人たちは、我々の頃と違って、すごく先生が親切なんですよね。ものすごく分かりやすい授業。私たちがあ若い頃は、大学の先生は黒板に向かって喋ってるだけでボスボスするといもう何にもわけわからない授業が、これ、標準でした。今はですね、大学の数学の先生、もう学生に向かって話しかけたりする。そういういタイプに慣れ慣れしい人結構多いんですね私もそう一人ですがしかしいやそういうその楽しい授業を聞いてただけでは数学が駄目でやはりあの苦しさあというのを体験することはすごく大事。その苦しいからこそ理解に喜びっていうのがすごく大きいで苦しさの後に得られた喜びというのは決して人は忘れないものだと私は思います私はあのこの記事の中で随分長いが、半世紀以上にわたって考えてるす私は10代の頃から数学教育に携わってきた友達に数学を教えてたんですねですからんでも、えー、すごくありがたいことは数学を理解してもらったとか教えてもらったっていう感謝の気持ちは半世紀経てもです、ね、覚えててくれるでそれが教師妙よに尽きるっていうふうに思いますけどそれだけ数学の学習が苦しいし分かった時の楽しさは大きいと思すねそれがまず大事もう一つこれの苦しさと喜びに付き添ってくれる良き子良き友そしてそういうアホな勉強を支援してくれる例えばご両親そういう理解者に出会う恵まれるということだと思うんですねで私が数学をやっているのはまさにその小学校の時の恩師に出会ったあおかげでその小学校の時に私を教えてくれた恩師は新州大学の教育学部を出た若い先生でありましたが私を本当に理想心理的に私たちを理想主義的に教育してくれて子どもたちを本当に可愛がってくれて本当にあの、えー、勉強とは何か学問とは何か分かるとはどういうことかということを教えてくれたように思うんだ。でで私は思うんですとうう申し上げたのは、その私の先生は通信簿も出さず、試験もしない、そういう先生、宿題も出さない、親たちが文句を言うと、勉強は私に任せてください、お母さんたちはお子さんの健康を管理してください、そういうふうに言い放った、そして私が小学校4年生の終わりの時に、とうとうクビになって<笑>でそういう、でも自分の首をかけて教えてくれた先生、人間が生まれました。本当にありがたいことですで、私はその転校して、で学校であの数学で落ちこぼれるっていう経験をするんですけど、その落ちこぼれた私がすぐ勉強に追いついたので、えー、転校していったあ先の都会の学校の先生は、こいつは信州大学の所属ではさぞかし先生が優秀だったんだろうと思ったら、成績が届いたら親にも見せられないくらい悲惨な成績だったという話なので、えー、それだけ可愛がってくれた先生の成績はきちんと客観的につけてたとでもそういう素晴らしい先生に出会うことになりましたそして私は本当に良い友達に恵まれ私は友達がいなかったならば今の私はいなかったという風うに思いますとりわけ私は大学で出会った友、えー、特に先輩私を哲学の道に誘ってくれたのはまさに大学の時も本当にに全で一緒になった文学部の哲学者でこういう友達に出会ったことによって人生が大きく変わりましたまた私はあの私のような本当にしょうもないガキをですねずっと可愛がってくれた母に恵まれました私はうちの家内がマザコンだっていうふうに言いますけど、まあ、私はマザコンであるということを誇りに思うくらい私の母のことを尊敬しています私の母は残念ながらもう他界してしまいまして本当は私の母は私を文学者にしたかった私を俳句の呼び手にしたかったんですが私は残念ながら普通才能は全くなくてで母あからあいや温かいその尊敬をうることはできませんでしたけど数学を苦しみながらやってるという私に対してですねお母さんもね昔木が好きだったよとかまあお母さんのやった木が大したことないんだと思いますけど<笑>そういうふうに言ってくれそれとってもありがたいことだったと思いますで<笑>、えー、その当然予期詩の中には予き本というのもあるわけで私にとって、えー、今日お話しした「先定台数では東大出版から開けて」斉藤彦先生の「尖形大数にも今でもベストセラーでありまして斉藤先生はその印税でマンション2軒買えるくらい<笑>っていうそのくらいのベストセラーですから羨ましい話ですが素晴らしい本ですね私の本を書かれる数百倍。それから「微積分に関しては高木定一先生の「解析概論というもう古今のお東西の明治といっていい本それの本に恵まれました。そういった領書も良い先生だったと思いますそして皆さんがそういう良き友それから理解者と出会って数学の勉強をしていっていただけると思います「分長級」という言葉がありますが数学の分長級をですね心からお祈りしていますぜひ数学の勉強では早分かりしなくても良いので挫折しながらでもいいので、ゆっくりと確実なあ一歩一歩をですね、えー、積み重ねていっていただけたらと思います。えらい勢いで、えー、くっちゃめりましたけれども、えー、少し皆さんに現代数学の世界が紹介できたならば幸いです。どうもありがとうございました。